0: мнение. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Призрак роспуска. Что происходит в Рижской думе и почему именно сейчас медики против политиков? Что дальше? Трамп или... Год до президентских выборов в Америке, но уже становится интересно. Это «Открытый вопрос. В итоге недели» в студии я Андрей Хуторов и наши эксперты, политолог Вейкос Полотис. Добрый день. Добрый. И журналист портала «Делфи» Кима Космачев. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, тема дня. Горячая снова тема, снова Рижская дума. Накануне там планировалось внеочередное заседание, по итогам которого так планировал мэр Буров, должна была... Появится новая коалиция, и все это должно было завершиться голосованием за доверие ему. Должно было, но не состоялось. Хотя еще вчера днем казалось, что политики все просчитали. Однако сначала согласие не явилось, а потом блок Ригой, кворум сорвали. Вечером те же самые политики разоткровенничали с прессой. Мэр рассказал о новых амбициях, согласиях, которые замахнулось на пост вице-мэра, малоизвестной простым режимам, но стратегически важные для коалиции голоса депутатов от блока рига изменили свою риторику признав что хотят это не только должность в порту но еще и влияние в предприятие Ригас Межа, мол, нам не надо. Ригас Атекс, мы Ригас нам Парвалдекс, которые довели до нынешнего состояния. Хотим более стабильно работающее предприятие. Явно, что сегодня перед вторым внеочередным заседанием мы услышим что-то еще. Но ну, а тем временем министр Пуце накануне с уставшим выражением на лице, заявил, что распуск Рижской думы вопроса времени. И если сегодня заседание будет сорвано, то политики могут, иными словами, начинать собирать бумаги и личные вещи. Как вам кажется, Сумеет ли после вот этого волшебного пендаля, последнего предупреждения господина Пауца политики, собраться и не довести дело до внеочередных выборов?
1: Я думаю, что, может быть, даже если, теоретически можно представить, даже если они соберутся один раз и изберут мэра, то найдутся все равно другие проблемы и в конце концов закон. Это просто понятно, что эта дума уже не работоспособна. Всем уже это очевидно. Не надо тут больших вкладывать каких-то умственных ресурсов, чтобы понять, что если ну, то, что мы наблюдаем уже с мая месяца, ну, так, с мая месяца, mm -hmm. условно говоря, вот это вот, вы говорите, это привлекает очень большое внимание, я вам скажу, как вот сотрудник портала Делфи, который видит, это уже привлекает довольно небольшое внимание аудитории. Да. Устали, Постр... устали да? да? просто люди устали от этого бардака, который там творится, и все эти заявления, знаете, по 50 на дню от великолепного блока депутатского Рига, да, или еще от какого-нибудь влиятельнейшей политической вообще силы в этой самой Рижской Думе, это уже никого, уже довольно мало людей интересует. Людей интересует, просто чтобы вообще поменьше бы знать об, об этих всех этих вол, волнующих событиях, конкретных там, людей, которые там делят какие-то портфели. А люди хотят просто, чтобы не знаю, там, дороги ремонтировались, чтобы там Ригостам Упарволдникс нормально работал, да, и, тому, и так далее, и тому подобное. Чтобы там не надо про... Дума
0: занялась тем, чем надо. Да, чтобы Дума
1: занялась обычными коммунальными вопросами, а не переделом там очень важного для многих людей в Ригос Мэже какого-то там портфеля, да, то есть очень чрезвычайно важно без вот представителей блока Риги в этой в этой Мэже все предприятие становится, я уверен практически, я не знаю, как он до сих пор работает, но как-то вот тянет. Поэтому я возвращаюсь к тому, что даже если сегодня вдруг произойдет какое-то чудо и они выберут нового мэра, стабильно это, это вот вот это вот вот это вот собрание уже работать не может, потому что дело не в том, что избрать мэра, у нас мэр ничего не решает, у нас мэр это просто как бы руководитель э Рижской думы, руководитель, который просто ведет, за, ну как, ведет заседание, и все, по сути говоря, следит, чтобы там все голосовали, и все такое, вот, э -э, ну, бюджет не принят города, да, то есть, ну, ничего не принято, ну. Как бы, даже если мэр будет э, утвержден сегодня, ну это затянет, оттянет, может, на месяц эту агонию, может, на два.
0: Хорошо. Ким, как Всё. министр по делам самоуправления, говорит, что распуск Думы – это вопрос времени. Что скажет твои Пол? Я
2: согласен с Кимом, потому что те противоречия, которые существуют в Рыжском Думе, они никуда не исчезли, они просто... Здесь вопрос времени. Будет это сегодня или нежели это будет две недели или месяц позже, после Рождества, это мы увидим. Но проблемы с Ригаса-Тиксме, проблемы с коррупцией Рыжской Думы, то, что господин Буров обещал, что он будет встречаться с иностранными инвесторами, нежели как Нилушаков, который не пришел на эти соседания, он тоже не пришел на это соседание. Так что все всем понятно, так что проблемы, которые существуют, они не решены. Люди хотят, чтобы решались эти вопросы, когда Ким очень хорошо озвучал, что дороги должны быть очищены, мусор должен быть вынесен, а вместо того они занимаются там политиканством. Так что ну, посмотрим,
0: что сегодня произойдет. Или а уже происходит. Там... Кстати, я только что открыл <связывающие> лето и коллеги из информационного агентства с пометкой «Срочно» сообщают, новость звучит так. Оппозиция отзывает подписи и отказывается от заседания по отзыву Владовой с должности вице-мэра. Свои подписи отозвали два представителя оппозиции, Вилна Стирсис и Янис Озулс. Это заседание в 12 часов внеочередное не состоится, но в тринадцать часов все же состоится другое внеочередное заседание. Уже окончательно запутался, где какое заседание Рижской думы, в повестке дня которого будет вопрос о выражении доверия мэру Олегу Бурову. Mm -hmm. ну, вот такие последние новости приходят.
2: Просто вижу здесь, с одной стороны, здесь господин Зепс, который говорит, что дума должна работать и заниматься вопросами коммунальной политики, а с другой стороны, другая часть оппозиции, которая говорят, что эта это дума исчерпана, здесь вообще невозможно работать, из-за этого есть эти тактические игры.
0: Интересный вопрос, кто из партий, представленных сейчас в Рижской думе, может быть реально заинтересован в досрочных выборах, досрочном переизбрании? Согласие, лидер которого переехал в Брюссель, оставив даже своих котов во фракции, которые переносили потом из кабинета в кабинет. Честь служить Риге, которая никогда еще не участвовала самостоятельно своим списком на выборах, а всегда была таким политическим сателлитом в списке согласия. Маленькие партии, фракция независимых депутатов, блок Рига, которых фактически большинство лежан даже по фамилиям не знает. Оппозиция? Кто?
2: — Оппозиции, это очень четко вы сказали, и вену и Национальное объединение, и Новая пар... консервативная партия, да. и ПАР. Значит, четыре партии за то, чтобы да. это было распущено.
1: — Ну, конечно, они в этом заинтересованы, ну. но сколько лет они уже не могут, как говорится, набрать какое-то нормальное ну, количество
2: голосов в Риге, и вот у них шанс. И здесь единственное, что если мы вспомним, как происходили последние выборы на муниципалитет, тогда это только полночь мы узнали, что Нилушиков станет мэром Риги. Это <связывая> да. было очень весело. Ну, да -да. был... и, и здесь, конечно, мы не должны забывать, что то, что мы в этом году узнали, но это как бы знали, это, но не было фактов. Но э, то, что польские и чешские коллеги помогли КНАБу найти эти проблемы в Рижской Риге мы, значит, помогли нам найти эту корруптивную схему, которая до сих пор не решена в Риге.
0: Итак, министр Пуца сейчас зажег этот политический факел с ключевым словом, глаголом «распустить». Распускать? А распускать как, на ваш взгляд? Каков оптимальный сценарий сейчас? Распустить, чтобы собрать новый состав Думы до следующего года, когда будут выборы в самоуправлении по всей стране? Нет, 21. Распускать 21. или 21. А, создавать при помощи особого закона Думу, которая следующие четыре года проработает? Или, помните, был еще один сценарий ввести так называемое временное управление со стороны Министерства по делам самоуправлений? Каков оптимальный сценарий? Я, ду Я
2: думаю, что если мы распускаем решку Думу, тогда закон гласит, что, значит, за Полгода должны быть новые выборы, и тогда после этого эта новая дума будет работать до 2021 года июня месяца, когда будут новые выборы. Вот и все.
0: То есть чудо не произойдет.
2: Ну, на ну, демократия это должно так и работать. Посмотрите сейчас в ну, вы, выборы да. в Риге произвести, все-таки это не
0: Да. Это, это
1: не мега сложная задача. Ну, это не знаю, но ну, это не какой-то там референдум там, или mm -hmm. что-то такое. Ну, нормальная ну, демократическая да, процедура. Ну да. К сожалению придется деньги потратить. Ну, как бы а какие варианты. А если э, вот эта дума будет еще год работать, не знаю. -то, Два года. Два года практически. Да. Но это тоже не, не вариант.
0: Если выборы состоятся, то какова вероятность, что мы можем получить другой, качественно, иной работоспособный состав столичного самоуправления? На
2: Конечно. Я думаю, что я, я верю в демократию, я оптимист. И я считаю, что здесь и согласие должна пересмотреть свои ряды, потому что она видит, что проблемы есть с значит, внутренней демократией в партии, все остальные тоже думают, что они могут что-то новое пригласить, так что так оно и должно работать, так что я думаю, что результат, конечно, будет лучше, чем этот статус кво который сейчас, который не работоспособен. Ну,
0: да, ну, да, б, да
2: я, я согласен,
1: потому что, ну, как бы уже, уже всем очевидно, что то, что мы имеем, это уже неработоспособно. Ну а какие, а какие варианты? Ну хорошо, мы оттянем эти перевыборы на год там, до, до 2021 года. Зачем? Как, mm -hmm. В этом какой смысл? Mm -hmm. да? То есть какой смысл вот ожидать от этого состава Думы каких-то конструктивных решений? Ну а заменять это не знаю, какой-то чрезвычайщий, типа, вот там, вводить какой-то там, не знаю, комитет или кто там будет этим... Администратор. Да, администратор. администратор. Нет, мне кажется, это тоже не вариант, на самом деле. Это может быть какая-то, если какой то ЧП какого-то такого крупного масштаба там происходит, то да, это, наверное, возможно, но не в данном случае.
0: Мы уже упомянули в СОИ глаз избирателя. Интересно было посмотреть на э, ноябрьский рейтинг популярности политических партий, который 25 ноября распространило агентство социологических исследований с КДС э, лидер, абсолютный лидер от по-прежнему согласия, хотя и продолжает терять в ноябре потеря 1,7% голосов потенциальных избирателей, но тем не менее на первом месте согласие 11,2% популярности. Далее следует национальное объединение 8,8% за ЗАЭС, Союз Зеленых и Крестьян 7,5% от а тестирования пар. 5,6% и новая консервативная партия 5,4%. Все далее под этим политическим плинтусом порога неизбрания в семь что вы увидели или не увидели в этом рейтинге.
2: Ну, как, как мы это. уже перед передачей говорили, что и победитель с 19% это избиратель, который не знает, за кого голосовать, и 25%, которые... Не, 19%, которые не пойдут на выборы, и 25%, которые не знают, за кого голосовать. и это в сумме как... получается 45. Огромная, да, цифра, да. огромная и, цифра. И это уже последние 29-30 лет. Это всегда в Латвии так, что две недели после выборов люди сразу 20-22% не знают, за кого они выбирают. значит Это вопрос избирателя, конечно. И здесь, конечно, множество вопросов. Один из них, конечно, то, что политические партии должны заниматься и... Значит, обучением своих избирателей, но у них нет времени и финансов для этого.
0: Еще одна новость с агентства новостей Лето. Согласие и партия «Честь служить Риге» достигли условно-перемирие и планируют сегодня посетить внеочередное заседание Рижской думы. Ну,
1: прекрасно, но у них все равно они теперь уже не собирают да,
0: эти нужное, необходимое количество голосов. Да. Как знать, может быть, к концу нашей программы еще? Ну, потом, нет, может, ну,
1: понимаете, там, да, к концу программы, может, да, они могут отменить это заседание. Там, или, или Даже теоретически, если сегодня не изберут мэра, допустим, они все соберутся и все произойдет, вот как? Они выразят mm -hmm. доверие, да, то есть Бурову, да, то есть, ну и что? На следующей неделе надо продолжать работать и опять э, все весь этот и, и, и может и клором не будет надо еще вопрос мусора решать как бы ну все все, все для всего этого нужно э,
0: проблемы никуда не да дадут. да
1: да да ну, же, если да к
0: этому рейтингу политических пристрастий жителей латвии мы уникальны в том что мы имеем вот эти 45 процентов тех кто устал от политики и откровенно говорит что я в эти игрушки больше не играю да и нет
2: Значит, это зависимости от того, с кем мы сравниваемся. Если мы сравниваемся с старыми демократиями в Скандинавии, тогда мы уникальны. Но если мы сравниваем себя, с, например, с Литвой, с Эстонией, или чешская республика из Польши, тогда не так уникально, потому что и там, просто там это не 45%, а там двадцать до 30%
0: людей, которые так же, как Латвия, не знают, за кого выбирать. Здесь возникает другой интересный вопрос. А кто тот избиратель, кто тот стойкий политический оловянный солдатик, который не потерял веру в политические партии и не только заявляет о конкретной поддержке той или иной силе, но еще и говорит, что я обязательно пойду на выборы. Это члены этих политических партий? Это пенсионеры?
2: Не только. Значит, мы, если смотрим социологию, тогда э, э, хорошо или плохо, но мы видим, что, например, есть партии, которые э, предлагают мировоззрение левых идей, те, которые консервативных идей, либеральных идей, зеленых. Выбор, выбор есть. Так что у нас такое есть общество, люди разные, так что они такие и они есть. Ну, я думаю, там у ряда там,
1: политических, у нас их сил есть довольно стабильное ядро, там, избирателей, там, mm -hmm. у Согласия, у того же у национального объединения, ну, там, в принципе, у них там, как бы сказать, а избиратель, который, ну, как бы всегда голосует за них, есть, и вот они, конечно же, всегда отвечают так, потому что, да, а вот, ну, а у других партий, да, колеблется, особенно сейчас... Там понизился рейтинг там, у правящих партий чуть-чуть, mm. потому что... ну, Идеологически
2: эти... они почти не на такой же платформе. Да, всей,
1: да. все эти бюджетные дела, э, происходит обсуждение всяких разных проблем, там, не знаю, там, mm -hmm. медики, там, пенсии. Э, региональная реформа. Да, да, региональная реформа тоже подкосила, там, не знаю, там, пособие по безработице, там, mm. да, и так далее, и так далее. Все, все это не вселяет какого-то там уверенности в людей в том, что надо проголосовать за эти партии. Ну, как бы при понятно, что просто перед выборами эта картина всегда меняется. Да, то есть предвыборный год он всегда проходит совершенно по-другому, mm -hmm. нежели там эти вот какие-то промежуточные результаты задолго до выбора. Ну все же,
0: если чудо происходит или не происходит и состоятся эти внеочередные выборы, то фактически мы имеем шанс получить вот эту же картину. Это представительство политических партий, которые показывают рейтинг СКДС, заскани в оппозиции.
2: Но и... Это будет и... по Риге только. Это по Риге. А да, должны... и другая. Конечно. Потому что мы должны еще взять эти 45% и разделить это. Не, значит, 25%, потому что 19% сказали, что они не пойдут. Значит, эти 25%, они что-то-то выберут. Они сейчас не знают, за кого. Ну, да.
0: Значит, это будет зависимость за от, м -м. От,
2: м -м. от политической
0: кампании. Ну, да. Я подчеркну, что обо всем этом мы говорим сейчас, в 12 часов и 27 минут. Наша программа еще будет повторяться в 9 часов вечера. И будет интересно узнать, оказались ли мы правы, или нам придется через неделю в этой же студии оправдываться. Ну хорошо, готов. Лейко тоже, да? Открытый вопрос. Итоги недели в прямом эфире. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Расширим нашу географию. Турция. На этой неделе Турция тестировала российские радары, что логично вызвало обеспокоенность НАТО. Эксперты считают, что президент России Владимир Путин пытается расколоть альянс своей политикой в отношении Турции. Прозвучали даже такие мнения, что военное сотрудничество Анкары с Москвой может вообще спровоцировать выход этой страны из НАТО. Ваш комментарий?
2: Да, это новость не очень такая весомая, потому что мы знаем, что президент Турции Раджептай Пердоган заявил, что он будет покупать эти системы С-400 от России из-за этого, конечно, здесь недоладки отношений между Вашингтоном и Анкарой. Uh -huh. Но если мы говорим, почему это происходит, тогда, конечно, ну, это тоже не какой-то секрет. То, что президент более и более выглядит как диктатором в Ближнем Востоке, это тоже факт. И, конечно, сейчас... Просто есть разница между Турцией и Россией, что если в Турции возможно с, и, и, с выбором что-то поменять, тогда э, это различие от России. И в, в, в сегодняшний день у э, турецкого президента проблемы, потому что последние выборы на муниципальные советы он потерял власть в Истанбуле, где первоначально он тоже стал политиком. И в Анкаре, и в других больших городах. Из-за этого, конечно, у него есть как бы, большой, наращивается как бы, давление на него. Из-за этого он, он, конечно, должен работать с своим другом Владимиром Путиным в Кремле, чтобы решать вопрос курдов в Сирии. И из-за этого все эти проблемы, и, конечно, Вашингтон не очень счастлив из-за этого и очень откровенно говорит о том, что, наверное, санкции для Турции будут введены.
0: Вы сказали «друг», но иногда бывает совсем наоборот. Если вспомнить э, сравнительно недавнюю историю турецко-российских отношений, помните вот эти санкции экономические, когда доходило даже до того, что россиянам вообще запрещали отправляться на курорт отдыхать с той целью, чтобы хоть каким-то образом э, оказать свое влияние на экономику Турции со стороны России. То есть эти отношения достаточно непростые, как они будут развиваться дальше – предсказать невозможно.
2: Ну это возможно предсказать, потому что есть отношения между двумя президентами, есть отношения между Турцией и Россией, если мы смотрим. В Они истории. отличаются от Конечно. Потому а, это две две разные рассказы, потому что мы знаем, что и российский президент коррумпирован, и турецкий президент коррумпирован. Просто а, а в обеих странах и в России, и в Турции свободных медий нет, а в СМИ. Из-за этого, конечно, есть разница между той политикой, которую ведут президенты, и вообще-то отношения и интересов, которые есть и у Турции, и у России.
0: Еще одна новость этой недели. Со словом Турции Анкара может не поддержать план НАТО по защите стран Балтии, если не получит со стороны Альянса большую поддержку, уже упомянули тему курдов, именно в борьбе против курдов в Сирии. Балтийские политики уже сейчас призывают не драматизировать сообщения МИД Латвии говорит, что для стран Балтии в силе все существующие планы защиты. В Литве отмечает, что ничего не решено, от словесной дискуссии ничего, наверное, и не будет. Но ну, и только со стороны Эстонии прозвучало слово «шантаж». Как вы прокомментируете эту новость?
2: Ну, если мы смотрим то, как и кто руководит правительством трех балтийских странах, тогда понятно, почему в Эстонии такое жесткое заявление произошло. Но если мы смотрим на заявление Анкары, в частности, президента Эрдогана, тогда это понятно, потому что все-таки Турции есть вторая, самая большая сухопутная армия в НАТО. Из-за этого весомость Турции значима в НАТО. Из-за этого, это, если мы говорим о переговорах, тогда они как бы первоначально ставят на стол свои карты. Вот, видите, мы хотим, чтобы наши интересы в Сирии были эм, как бы учтены. Из-за этого, конечно, такие, э, значит, очень... Э, скандальный для нас как бы заявление но я думаю что дипломаты будут в лондоне работать и достигнуто будет понимание как решать эти вопросы чтобы как это на латышком звучит значит чтобы волк был поевший и
0: овцы и остались целые целы. то есть вполне нормальная риторика и слова ну у нас есть, ну, словами, у нас
2: есть это, диктатор да? в Москве, у нас есть диктатор в Анкаре, есть и ещё человек, который хочет стать диктатором в Вашингтоне. Из-за этого, конечно, времена очень интересные, как бы тектонические а, эти, как это, платы, плиты. плиты, тектонические плиты начали двигаться, значит, интересное время живем, но старое китайское высказывание говорит, чтобы никому не советуют а, жить в время, когда тектонические плиты... А, Страшное
0: ругательство, да, китайское, да. чтобы тебе жилось во время перемен. Вот, да, вот, по поводу же упомянутой в Суе Америке, до президентских выборов все меньше и меньше остается времени. Следующий год будет очень интересно, но уже сейчас интересно наблюдать за тем, как появляются новые кандидаты, новые конкуренты господина Трампа Джо Байден теперь вот миллиардер Майкл Блумбер который кажется и своими речами и своим капиталом чем-то похож на Трампа Позиции нынешнего президента на ваш взгляд в этой ситуации пошатнулись или все-таки Трамп как скала
1: нет ну я не являюсь экспертом полиции политике сша но вот насколько там я читал там различных там мнение других экспертов. Все говорят о том, что все-таки это, у, допустим, у Трампа и у Блумберга и всего демократического лагеря, это просто разное потенциальное да, поле избирателей. И вот сейчас, допустим, у Трампа довольно высокий рейтинг. При всем при том, что он больше 40%. Да?
0: То есть... Даже несмотря на даже процедуру не... импичмента?
1: Да, даже несмотря на процедуру импичмента, там, в принципе, ничего с лета у него, он сильно не, не изменился и не упал. Все за счет экономики. В США экономика довольно-таки не, не, супер, не, не супер находится в состоянии, но она выросла. Да? То есть, и за счет этого как бы, доверие к Трампу остается у его избирателя. Да? А Майкл Блумберг он ориентируется на избирателя как бы демократического. Да? Нет. Ну, это, это демократический лагерь. Он один из так, демократических кандидатов, да, потенциальных. Поэтому, в принципе, он усиливает конкуренцию между и Демократ... без того, между другими демократическими кандидатами, среди, нет, среди которых, в принципе, нет явного фаворита. Ну, Джо Байден, вроде как, да, им считается. Но эксперты говорят, что Майкл Блумберг даже, наоборот, какой-то сразу раскол носит в этот лагерь, да, то есть оттягивает внимание избирателей на себя, а может быть за счет этого, как бы Джо Байден может и не получить довольно Если много же в голосов. Сколько
0: остатки Кима да. Космачева Трамп?
1: Ну пока-то по по-моему -по пока Трамп. Вейко, что э, вы видите?
2: Я я согласен с той э, точкой зрения. Той, той точки зрения, что Ким высказал, но я не так оптимистичен о Трампе, потому что, конечно, то, что сейчас существует, конечно, сейчас происходит процедура импичмента. И здесь конечно есть, ну, выросло тех, количество тех людей которые хотели бы чтобы он был отстранен от власти но все-таки почти 40, 40 45 не хотят этого они говорят что давайте доживем до следующего октября и будем выбирать и, и будем выбирать кого-то другого но конечно в этот день это я не знаю как на русском Thanksgiving Day». День благодарения. День благодарения в Америке – это когда вся Америка приезжает к своим родственникам, родителям дома, и они, конечно, будут говорить о импичменте, и мы увидим уже через неделю новые социологические обзоры, и тогда mm -hmm. мы увидим, это пойдет вверх или вниз, это будет интересно. Но если говорить о демократах, тогда... Я думаю, что здесь Блумберг что-то не сделает. Потому что в Америке сейчас люди говорят: видите, у нас столь много проблем из-за этого как бы агента Кремля, который сидит в Белом доме. Но он же тоже предприниматель. И сейчас избирать опять от другого предпринимателя американцы не готовы. И здесь, конечно, есть дискуссия о том, что... Потому что, да, Байден, Элизабет Уоррен или Камала Харрис и другие, которые там есть, и они там между собой работают, чтобы выдвигаться на президенты, но здесь говорят и о новом кандидате, и о Мишеле Обаме, так что увидим. Если где-то в январе у Мишеля Обама будет, уже мы видим, что будет интервью и дискуссии, что она будет выдвинута, тогда мы можем уже четко сказать, что Трамп не победит.
0: Как вам кажется, меняется ли отношение американского общества к президенту и, возможно, появляются какие-то новые, более строгие, жесткие требования?
2: Но ну, если мы говорим о том, Или требования... все настолько
0: довольны своей жизнью, как уже сказал Ким, что экономика превалирует над всем. Мы живем хорошо, но ну, а дальше просто посмотрим. Это не принципиально... Ну, здесь, кого здесь, воп
2: здесь вопрос. Киму, наверное, буду еще что-то да, на добавку сказать, но я думаю, что мы должны смотреть на... И то же самое, что и в Латвии происходит. Есть разные разные м, поколения. Значит, э, те, которые постарше, мы видим, кто избирали Трампа, это одно. Mm -hmm. А молодое поколение, это что-то другое. И то, что творит Трамп, это даже не Ватергейт, это сто раз хуже. Потому что то, что он творит, это просто ужас. Да? Если мы смотрим из э, точки зрения либеральной демократии, я думаю здесь, что все-таки нравы учтены, что миниоритеты, э, меньшинства э, все-таки э, как бы да, за их э, права смотрят и так далее, но все это Трамп разрушил, так что в Америке очень большие дискуссии о том, как жить дальше.
0: Президент США и внешняя политика. Если не Трамп, а кто-то другой, что-то измениться ну, может? Трамп, мягко говоря, не гений внешней политики. Мне кажется, это уже всем давно
1: понятно, и даже в Америке, даже, даже уже консерваторы уже давно говорят, уже уже заявление словами, Трамп
0: по курсу внешней политики, который он, он уже поплыл, то есть здесь уже все, он,
1: он, он просто он очень плохой, он, не, не ничего. он ничего не понимает и не хочет понимать и не хочет вникать, у него какие-то там минутные настроения могут там не Плюс знаю, него, менять курс да. в течение там, там, не знаю, двух дней там, условно говоря, полярно. Да? Сегодня То есть президент
0: дружит. сам по себе курс да. сам по себе. Абсолютно. Да? Да, да, Абсолютно.
1: Да. Сегодня он дружит там Северной Кореей, завтра уже съездил в гости, там уже, уже опять поссорился с ЮС Северной Кореей. Ну, это, это, это не несерьезно. Да? И за все
2: это время ни одного негативного а, слова о а, кремлевском а, диктаторе.
0: США в зоне интересов Латвии, а Латвия в сфере их американских интересов мы, кажется, член, мы, важны
2: мы член НАТО, но мы знаем, что есть одна вещь. Если мы смотрим Pew Research, что думают американцы о НАТО, и здесь они одобряют это. Самое высшее одобрение за последние сорок лет американцы очень одобряют НАТО, потому что НАТО для американцев это геостратегическое интересы американской внешней политики. Другая вещь – это Трамп. И, значит, в Лондоне будет очень интересный саммит. Увидим, что там будет, потому что это не только Трамп, это и французский президент, который творит интересные высказания. Так что, ну, так оно
0: есть. По-другому задам вопрос. О чем говорит то, что предыдущий, нынешний и предыдущий посол США в Латвии профессиональные дипломаты? Это о чем-то говорит?
2: Это говорит о том, что э, американцы э, видят, что член, члены НАТО должны работать над тем, чтобы они стали прозрачными они были э, прогнозируемыми, и мы знаем, что если сравниваем Литву, Латвию и Эстонию, тогда у Латвии множество проблем с коррупцией э, и так далее и тому подобное. Из-за этого, конечно, Америка всегда как бы, э, говорит, что мы должны быть профессиональны с отношением с Ригой.
0: Наверное, наивно надеяться, что мы могли бы в Риге увидеть Трампа когда-нибудь, как вам кажется.
2: А я не хотел бы, если вы Не хотели? У меня лично нет, никогда. Почему? Но человек, который может высказать, что он не читает книги, это ему не интересно, это высказывает для меня все о этом человеке. Ким?
1: По поводу чего конкретно?
2: По поводу Трампа в
1: Риге? Я думаю, я подозреваю, что большинство жителей Латвии не очень-то сейчас уже будут рады видеть Трампа в Риге. Но дело даже не в этом, а в том, что вот, конечно же, после того, как там Трамп стал э, там президентом и, как сказать, добавил во внешнюю как политику свою там, поведенческую всю эту тактику, не знаю, как это правильно так, охарактеризовать, там, то Латвия нам, ну, как-то ушла, наверное, чуть-чуть вниз, да, в каких-то там приоритетах американской внешней политики. Хотя и так мы там не были уж прямо там наверху. Но тем не менее. Вот я хочу вспомнить, что несмотря на это, вот как раз при Трампе, собственно говоря, вот американский вот, финансовый регулятор обратил внимание на, большую, на большие проблемы в mm -hmm. нашей банковской системе и продолжает давать сигналы, что как бы нам надо продолжать ее, Очистку, очистку этой банковской mm -hmm. системы. Она уже... Да, угу. довольно сильно очистилась от денег вообще, так скажем, да, и вот недавно глава ФКТК сказал, что еще пять банков в Латвии, так сказать, находится в, в какой-то там проблемной зоне находится, да, как она выразилась, так тоже дипломатично, как и надо бы выражаться, да, но... Все это продолжается, да, и вот как бы американская политика и американское а решения про продолжают решаться, да, она, она продолжает влиять, в том числе, на экономику Латвии, практически напрямую, потому что да, банковский сектор латвийский он.
0: Снова вернемся в Латвию громкое событие вчерашнего дня акция медиков за большей своей зарплаты за доступность здравоохранения. Это уже не первый митинг, который проводили э, врачи у стен Сейма. Э, пару недель назад 2000 врачей и медсестер начитали наши коллеги. Вчера около 500, что тут же дало некоторым диванным экспертам э, право сказать, ну все, выдохлись, выдыхаются врачи. А каков ваш сухой остаток этой акции? Действительно выдохлись? Ну, можно? Да, конечно. А, это самое, ну тут... Не, ну, не можно, а
1: нужно. Да, 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 вот... Э... Тут насчет численности, тут у нас тоже журналисты там спорят сейчас друг с другом, да, то есть несколько человек были на этой акции, и теперь мы тут, несколько коллег считают, что, ну, не буду говорить с каких изданий, да, не из нашего, да, то есть мы там положились на данные там госполиции, наш конкретный человек там, допустим, не считал, да, так примерно глазок прикинула, а люди считали и говорят, что тоже, что данной полиции, может быть, и не соответствует действительности, да, что было их там не 500, а около тоже 2000, как бы, и ничего там не так уж сильно выдыхается, да, то есть, но повторные акции всегда привлекают меньше уже внимания, в любом случае, даже если бы там это самое, даже с, с учетом всех, да, да, пускай там тоже самое количество людей, но первая акция, конечно же, в общем-то, собрала там очень много аудитории и люди с интересом вообще за всем этим следят, естественно, потому что все в том числе ходят, не знаю, там, периодически какие-то больницы, поликлиники и так далее, и
0: всех эта тема волнует, да. Ну... Но... Как вам кажется, медики и дальше не дадут спуска политиканам?
2: Я думаю, что да, и это оправданно. Я, у моего отца только что была сердечная операция, я был в страдании, видел, как это все выглядит, и, конечно, спасибо врачам за то, что они делали, но, но эта система не, ну, не способна действовать так дальше, значит, денег там нет, и из-за этого, конечно, здесь как бы три фактора. Одна вещь – это пересмотреть структуру зарплат, то, что, чем сейчас министры занимаются, они в должны заниматься. уже новую систему как бы предъявить. Другая вещь это повысить зарплаты медсестрам и врачам, потому что это реальность. Я помню два года назад с господином Ражуксом, который был руководителем комиссии по этим вопросам, он очень четко сказал, что просто если мы так будем продолжать, тогда просто не будет медсестер, медсестер не будет. И, значит, и здесь, конечно, мы не уникальны, потому что теми же проблемами занимались и литовцы, и эстонцы. И, значит, здесь вопрос, будем мы открывать рынок, чтобы, например, медсестры приехали сюда из Украины и Белоруссии, например. Так что это тоже вопрос, который открыт.
0: Это открытый вопрос. Еще один открытый вопрос – это то, что новых обещаний со стороны политиков медики ждали, но не дождались. Uh -huh. а, полностью выполнить требования не удастся, повторяют депутаты А Президент подписал закон о госбюджете 2020 что это? Это проявление такой политической честности или надежды политиков? Ну, ладно, помитинговали и успокойтесь.
2: Ну, я назвал бы это как бы ну, наглость. Ну, просто они знают, что медики должны работать. И, значит, ну, никуда они сразу все не уплывут. Из-за этого, конечно, система как бы в частности это решена. Но это другой, другой проблема в том, что они сами не заблюдают закон и спрашивают, чтобы медики заблюдали закон, так что здесь реально проблема, и я думаю, что они думают в таком смысле, что ну через два года будет выборы, тогда вы и скажете, вы верите в нас или нет. нет? ну я считаю, например, да, что вполне можно было
1: бы, да, даже вот даже в конце концов там незадолго до того, как уже окончательно был утвержден бюджет, да, даже там предложили э, одно из политических объединений, предложило за счет просто увеличения там, дефицита бюджета, да, там увеличить это финансирование хотя бы. Но я считаю, что это можно было сделать. А не делаем, а опасаемся, там, не знаю, каких-то там сигналов там, от Европейской комиссии. Ну и что там? Многие страны годами нарушают все эти правила, и ничего с ними не, не становится.
2: Я, я согласен с Кимом, но есть разница, что те страны, которые этого делают, это Италия, Франция ну, и да, Германия. Нет. Значит, здесь старая поправка, что что большому разрешено, маленький не может. Ну, может быть, да. Но
1: а... тут такое дело, просто вопрос довольно серьезный. Да? То есть, это вопрос жизни и смерти для многих жителей Латвии. Mm -hmm. И поэтому я считаю, что можно было попытаться, по крайней мере. Ну, Я получ... согласен. Получили бы какой-то там по ушам, условно говоря. Ну, может быть, потом как-нибудь бы там разрулили. Там сейчас новая Еврокомиссия, им сейчас не до нас немножко вообще. Ну,
0: в то же самое время медики очень остро реагируют на появившиеся в СМИ в начале сюжеты про так называемые благодарности в конвертах. На этой же неделе появилась новость о том, что где-то завели уголовное дело по факту злонамеренного использования оборудования в в одном государственном оборудовании, в одном медицинском учреждении медики называют это не иначе, как таким вбросом информации черным пиаром.
2: Ну, это можем называть вбросом чёрным
0: пиаром, но то, что… Или пронят... это вторая часть этой проблемы?
2: Это вторая часть. И, значит, здесь в латвийском телевидении господин Бояр с своим Открыть исследованием меня, реально показывает на этот вопрос. И, и представители от двух больших клиник из Восточной клиники из Страдания говорили, у них есть программа, чтобы реально опять начинать кампанию, чтобы люди не платили в конвертах для, для врачей, потому что система должна работать так, чтобы никто не дал никакие деньги в конвертах. Это проблема в медицинских учреждениях в Латвии.
0: Это то, что, наверное, врачи тоже должны иметь в виду, что когда ты требуешь повышения зарплат, ты должен и соответственно вести себя с пациентом. Абсолютно. То есть... Требует повышения зарплат, значит, но не требует конвертов благодарности.
2: Абсолютно. И здесь, конечно, проблема должна быть решена в таком смысле, что если зарплата повышена, значит, никакие зарплаты в конвертах больше не получаешь.
0: Ну и в сухом остатке нашей дискуссии, я вижу по вашей риторике, что ну, и врачи, и пациенты в целом едины, и реакция большинства латвийского общества на эту проблему и варианты ее решения сходятся.
2: Ну, я думаю, что мы увидим очень интересные дебаты в следующем году, когда будет следующий бюджет, когда будут изменения в налогах, и когда, конечно, но ну, тогда будет интересно, потому что тогда эту сумму медики опять будут спрашивать, так что будет очень интересно в следующем октябре э, с, э, как бы смотреть, как будут дискуссии по бюджету произойти. Ну, да,
1: я тоже согласен, что теперь э, предстоящий год, это э, год, когда... Вот, Собственно, коалиция коалиции нужно придумать, как повысить налоги так, чтобы их окончательно рейтинг не превратился там, в 5%, mm -hmm. а чтобы переизбраться там хоть куда-то, да, и вот этой будет их занимать, так сказать, проблема довольно-таки серьезно потому что вопрос тонкий, да, то есть денег нет, но надо их откуда-то как-то хитро взять, да. Ну, — вот. На этом и...
0: можно было бы поставить точку, если бы, опять-таки, не желтая новость на ленте лета, пришедшая из Рижской думы. Дополненная новость о том, что Саскане, то есть согласие, честь служить Риге и блок Ригой, договорились о том, что сегодня они посетят внеочередное заседание Рижской думы. Договоренность об этом подтвердили нынешний мэр Олег Буров, и Анна Владова, представитель согласия. И одновременно заместитель председателя мэра, эту новую сейчас перевожу с латышского синхронно, и одновременно на этом же заседании будет решаться вопрос о назначении нового вице-мэра и назначении нового члена правления Рижского свободного порта Кресло вице-мэра займет, предполагается, что займет депутат от блока Ригайхе Друвис Клейнс, а на должность чьей направление свободного порта представитель этого же блока Оскар Сапутныш вейк руками разводит. Что это за шесть такой был?
2: Старое высказание, которое англичане имеют. Король умер, пусть живет новый король.
1: Кем вот, и ваш комментарий? Я лично просто...
0: Смеетесь.
1: Да-да, да, просто, просто, <свят> просто просто, понимаете, они договорились, они договорились о том, что они придут на заседание. Я не знаю. Это О чем-то договорились? Наконец-то. При, мы придем. Как проголосуем, не знаю но придем. <свят> Точно.
0: <свят> в 9 вечера, когда будет звучать этот повтор, все уже станет известно. Ну, а пока мы ставим точку. Это был открытый вопрос в итоге недели. Спасибо моим гостям, политолог Вейкос Полотис, журналистов Иван. портала Делфи Ким Гасмачев. Кстати, поздравляю тебя и твоих коллег 20-летием порталом спасибо. Менцы. Спасибо. Еще да, долгих спасибо. лет творческой спасибо. жизни. Да. Программа провел Андрей Хуторов, продюсер Ледный Лововинска, оператор прямого эфира. Уна Налеймана. Спасибо, что слушаете. Нас до встречи. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.